0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! Ви слухаєте програму воєнних подкастів «Тримаю небо» в ефірі Львівського радіо. З вами її ведуча Ірина Вовк. А ми на Донеччині і з нами хлопці, які кошмарили своїми коптерами орків і на Херсонському, і на Запорізькому, і на Донецькому напрямку. Це пілоти 128-ї гірськопіхотної бригади. Друг Челінтано – вояка із великою посивілою бородою, який в мирному житті от-от стане дідусем. Попри своє поранення він тут, на фронті, аби захищати і своїх рідних, і нас із вами. Головна мотивація для хлопців його підрозділу – вижити важче, аніж загинути на цій війні. А кожен живий українець – воїн, який робить русній прощавай». Емоції війни, арта і дрони, ненависть до окупантів і мрії про перемогу та каву у Львові. Про все це сьогодні у подкасті із ірським піхотинцем Челентано. Залишайтеся з нами.
1: Розповіді на нулі. Дуже Сашки чашку тримав. Та зараз він. же поїхав кудись? Ні-ні, він тут же ж — Привіт, друже Челентано.
2: — Вечір добрий.
1: — У нас представник аеророзвідки 128 бригади з позивним Челентано, який розповість нам е, зі свого боку, як він бачить цю війну. Ми багато з ким говоримо, з військових, які розповідають, що відбувається зараз в Україні. Якою є ця війна? Друже Челентано, коли вона для тебе почалася, ця війна з Росією?
2: — Для мене особисто, як військового, почалася в 17-му році а як для громадянина який перше стикнувся з росіянами як з такими, які вони є з їхньою підлістю, заздрістю в юному віці я був в місті Архангельськ от. і я перше побачив, як москалі відносяться до українців от. Тобто ці українці які себе називають росіянами, ну вони досить нормальні, сприятливі, все. А іменно ті, що були, себе називали росіянами, ми для них були хахли, вони нас, типу, не вважали, ну, типу, як за народ, як за собі рівних. От, вони все завжди вважали, що вони нас создали. І я з того часу почав задумуватися, От. Ну, а вже у 17-му році я зрозумів, що ми для них, взагалі, в принципі, як наці нічого не варті. Ну, а коли вже в лютому місяці почалась війна, це тільки підтвердили мої е- бачення всього того, що я ну, за своє доросле життя прожив, побачив.
1: З Харківщини ти забрав так, маму, правильно? Так,
2: з Харківщини я забрав маму.
1: І поїхав воювати?
2: І поїхав, так. Да, і поїхав я в 128-й бригаді. Я колись проходив службу, е- Так як я сказав, з 17-го року. Потім у мене була хвороба пов'язана, От, мені дали другу групу інвалідності, і я пішов, ну, вже якби став цивільним, а коли почалася війна, то я знову вернувся у свій підрозділ.
1: — Щось бахнуло, здається?
2: — Так, щось таке було. Та нічого страшного,
1: але легеньке. — Договоримо далі. — Так. — Що ти побачив на цій війні? Тій війні, яка почалася, верніше, новій хвилі війни, яка почалася 24 лютого. Вона інша, ніж та, яка була в 15 17-му, так, от ти маєш досвід 17 го вона інша, що, що змінилося?
2: Так, е- змінилось те, що коли було АТО, ООС, е- якось було все, ну, не, не але повага одне до одного. Тобто, якщо не стріляють, значить не стріляють. Якщо, наприклад, там якась мирова угода, немає там стрільб, значить, ну, в основному, так, а зараз це просто йде шквал, і в них немає, би, ну, поняття цього військового, де, де що коли можна, де що коли нельзя. можна. вони постійно-постійно обстрілюють, і без там якоїсь жалості. Тобто це просто, ну, просто винищення нації.
1: Ти розповідав про те, що в них... Є артилерія, вони так, працюють, так, але так. працюють трошки по-іншому, ніж наші
2: так, працюють. Так, наші, так, якщо можна сказати, шахматісти, то вони вираховують, вони дивляться, От. а Маскаль, він просто приганяє там, 3-4 камази, ставить пушки і робить коврове покриття, то дубаси все підряд. Я бачив села на Херсонщині, які ні е, е, фундаменти стоять. Ціле село, ціле село, і судячи по тому, там огороди, стайні, стада коров брошені ходять. Все розбито, все розвалино. просто не там сколки, там крищені, а просто фундаменти стоять з будинків.
1: До речі, стосовно Херсонщини, ви були одні з тих, які її звільняли. Так. Частину Херсонщини, так? Так, так так до Херсона. Розкажи, як це було? Бо всі стежили, всі навколо це був такий марафон, коли люди не виходили з телефонів. Ну люди, які цивільними, які mm-hmm. в тилу знаходяться, просто не випускали з рук телефони і стежили за тим, що відбувається на Херсонщині. Як це було з боку військових? Ну
2: скажімо так, що були потуги, були давили їх, душили знову ж таки чіткістю, якістю вогню. І я так думаю, що я так думаю, що то, що вони почали відступати, то ми вимусили їх якби, прийняти таке рішення, вони просто зрозуміли, що навіть їхні тічмобіки і їхня артата, що стріляє, ну так веєрно, скажімо так, вона просто нездатна, це не та техніка, ну, техніка ведення бойових дій, яка б могла нас зупинити. От я так, я вважаю, що, ну, понятно, що політична якась була сила впливова на ці всі моменти, але я підтверджую те, що наш один солдат побуває їх 10, це однозначно. Тобто тут якби...
1: Завдяки чому? Мотивація, вміння, знання, досвід, що саме спрацьовує найбільше?
2: Я так думаю, що наші військові, кадрові військові маються на увазі, які... Вчилися і які розбиралися в технічних питаннях військових, вони набагато вище кваліфіковані, ніж, наприклад, у росіян. Бо дуже часто є, наприклад, стоять там, ну, якісь підрозділи, да, і з них толку нема ніякого. Потім проходить якась ротація, приїжджають якісь піци з Москви, там, з Пітера. Ну, там, звідкись. Три-чотири дня постріляли, показали, як десь може там ще десь пару раз і знову починається те саме, що ну, немає чіткості. Да, є, є в них теж спеціалісти, але скажімо так, у нас скажімо, кожен третій, кожен четвертий має хист, навик військовий. А в них є тільки ну, виділені групи, які можуть їх підтримати, там десь прийти, там їм підкурсувати напрямки. А так вони, ну, вони не воїни, вони орда. Вони просто толпа, яка схватила зброю і Ну, отак і використовує. Тобто, це ну, для війни, я ж кажу, це просто знищення. Це, це не війна, це знищення. Тобто так.
1: Стосовно аеророзвідки, от ви як ви літаєте, чим ви займаєтеся, що ви робите? Давайте це пояснимо просто для людей, які є цивільними ну, і уявляють собі дрон як, як дрон. Так? Безпілотник, як безпілотник. Ну, що він може робити?
2: В принципі, це відеокарта. Ну, є карти паперові, да? а це та сама відеокарта, це так, на хлопський розум. І ми піднімаємо дрон, от, спостерігаємо з там, якоїсь висоти, закладеної технічними характеристиками цього дрона. От. І все. Робимо відео, доповідь. І робиться аналіз обстановки ситуації. Є Час там, в одного підрозділу, в другого підрозділу, і ми там, допустимо, політали півтори-дві годинки, другий підрозділ півтори, і ми бачимо постійно картинку, що відбувається. Тобто є, є цілі, ну, скажімо так, аналітичні відділи, які спостерігають навіть за рельєфами, то за коліями. Ну, техніка, все, дивляться, де якісь, може, там фортифікаційні споруди починають будуватися. Ну, то є, отак, виходить, скажімо, сама основна задача – це бачити, що робиться в тій чи іній частині. І вже відповідно цього вже вони планують, там, куди, хто, як піде, там, де буде збудуватися. Ну, Тяжка техніка, де буде піхота. Тобто, ну, от десь, десь отак біля того. Багато я не можу розказувати, бо є такі моменти, що я навіть сам не розумію. У нас є задача. От, треба от полетіти, ту посадку оглянути. Все, ми їдемо і оглядуємо, здаємо матеріал, що у нас немає нічого. І все, їдемо і почуваємо. Буває таке, що сутки ми сидимо, нічні польоти бувають. Тобто, щоб видно було світлячківці, ми їх ангелами називаємо. Де біле, що світиться, то тобто, все, що тепле, все світиться. Буває таке. От наша задача.
1: І потім артилерія влучає.
2: Ну, потім, так. Да. Ну у артилерії, якби теж є в своїх підрозділів свої, якби своя розвідка. Вони теж перед тим як починають якісь дії. Виводять дрони і починають, якби, це все. Знаєш, це відеокарта в онлайн, в онлайн режимі, то тобто є просто підрозділи, які загальну картину, ну, так як ми, допустимо, да, ми загальну картину робимо, а є підрозділи, які іменно в цей момент, коли там, йде обстріл, там, ще, ще якась задача якусь виконують, вони в цей момент якби, піднімають дрони і теж так само проводять розвідку. —
1: Є так. така думка, що зараз відбувається війна артилерії і дронів.
2: — Так.
1: — Що ти про це думаєш? Дійсно так? — Так.
2: Це не думка, це є так. Якби мене запитали, чи ти був на порядку, чи не був, то я би задав питання, порядок який — стрілковий чи артилерійський. Тому що стрілкові порядки — це одне, а коли ти на лінії артилерії — це трошки тяжче. Заховатись іноді... Складніше, чим якби йде окопна війна, ну, допустимо, окопні простріли, чим, і коли йде лінія, що градами криють пакетами по 40 снарядів, по 20, і ти вже нікуди не дінешся, це просто всевишнє, якщо тебе спасає, то ти будеш живий. У нас були моменти в нашому конкретному моєму підрозділі, я там не знаходився на той час, але прилетіло 4 метри від самого розрахунку. Хоча це нонсенс, Ну, так, то, так нам а повезло. розкажи,
1: будь ласка, цей випадок, коли хлопець прикурював комусь із своїх побратимів да, цигарку.
2: Був випадок, що накрили градами, да, градами накрили і один снаряд влучив за спиною командира. От, він якраз підкурював, і рикошетом осколок під 90 градусів зайшов, і той, той хлопчина, який підкурював, йому рукою відірвало. Тобто командир залишився живий, ззаду нього був розрив, і рикошетом пішло від дерева, від гілки, і йому руку відірвало тому хлопцю, що командир підкурював. І він один був у бронежиліті. Ми якраз приїхали, розположилися, все поскладали, це вже вечір був.
1: Угу. Ну, власне, маємо пам'ятати про те, якою ціною здобувається та перемога, що це не лише наш наступ, звільнення міст, містечок, сіл, території нашої, що це ще й втрати?
2: Саме головне, саме головне, що ніхто не говорить, там, я там з Смельницької області, там, чи з Харківської, там, чи з Києва, всі воюють однаково, трусів немає, ніхто не боїться. Якщо треба їхати і він розуміє, що зараз там проходить артилерійський обстріл, ти розумієш, що тобі там треба бути за 15-20 хвилин, зрозуміло, що включаємо якби, інтелект українського солдата на виживання, і потихеньку пробуємо під'їхати в ту точку, яку нам дає командир, що ми маємо звідти працювати. От так. Тобто теж готуємо позиції запасні, щоб знати, де що є окупи собі реємо. не без того, це є засоби захисту, це є ну, першочергове для збереження особового складу. От. І зрозуміло, що та же обстріли ніколи не впливають на Розум, там, страх, там, чи ще щось, робота робиться, та і все. Це є ну, правда, якби від першого, скажімо так, від першої особи. Тобто говорю так, як є. Тобто, ніхто апаратуру не бросає, ніхто нічого не виключає, працюють і все, і все робиться.
1: Що для тебе в цій війні найскладніше морально? Ну, от ти вже з лютого, так? Найскладніше Жив...
2: морально пояснити мобілізованим, мобілізованим пояснити що вмерти набагато складніше, чим лишитися живим. Тобто, якщо я говорю, що хлопці кажу, дивіться, мертвий солдат – це вже не солдат, а живий солдат – це є одиничка. І якщо ти сьогодні зберіг своє життя, а як його зберегти тут, на війні, це, я кажу, треба слухати командира, а якщо ти його не зберіг, то у тебе постраждає діти, жінка, мати. І плюс ти людина, яка прийшла захистити, ти вже не захистиш.
1: Ти, певно, мав на увазі складніше вижити, ніж загинути? Е,
2: ну так, да, да, не, не трошки не так сказано. Я уточнила да. на да, всяк да,
1: випадок, да. Та... скажи щось тим людям, які зараз чекають в тилу. Людям, можливо, які зараз залишилися на Херсонщині, яку ви звільнили, частині Херсонщини, яку ви так, звільнили. Так. Іноді вони не можуть знайти свою місію, не можуть зрозуміти, хто вони на цій війні. Угу. Хтось відчуває, що він не на війні, чи він не воює, і він не є корисним для країни.
2: Ну, перше не забувати, що українці – це люди, які одноосібники, вони вміють для себе создавати побут, бит, щастя. Радість, от. і так само на війні в перші дні було спочатку щось незрозуміло, а тепер навіть ті, що, ну скажімо так, айтішники, полгоспники, пекарі, вони вже навчилися воювати. І вони дуже швидко схвачують цю роботу, яка в нас на сьогоднішній день є. І не треба боятися так само повертатися до того життя, яке в нас було. Тобто ми сьогодні воюємо, завтра ми живемо.
1: Дякую тобі, друже.
2: Дякую вам, Ірочка.
1: Бережи себе, будь живий, цілий, здоровий Старайся. і з перемогою, звичайно. Це Чекаємо. обов'язково.
2: Ми тільки за перемогу.
1: Будемо пити у Львові каву. І не тільки. Дякую.
2: Дякую, будь ласка.
0: Тримаю небо.